0: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые ученики школы китайского языка Ванмы. Меня зовут Сергей, и мы продолжаем цикл наших бесед об истории, культуре и символах Китая. Как вы помните, в прошлый раз мы затронули чрезвычайно важную для всей китайской культуры тему, поговорив о драконах. Мы отметили, что традиционный китайский дракон Лун — это собирательный образ. Он фиксируется уже по крайней мере во втором тысячелетии до нашей эры в эпоху Инь и восходит к тотемному первопредку древних китайцев, который, как считается, вобрал в себя элементы от восьми различных животных. Эти животные в свою очередь были тотемами разрозненных племен протокитайцев, которые после объединения создали такой вот единый эклектичный образ тотема дракона Хотя данная версия зарождения и генеалогии образа дракона считается доказанной и научно обоснованной, тем не менее и среди западной публики, и на самом-то деле и среди самих китайцев, весьма широко распространено мнение о том, что дракон – это попытка древних китайцев осмыслить и мифологически реконструировать окаменелые останки древних существ, которые много миллионов лет назад населяли территорию современного Китая. И сегодня наш разговор будет касаться вот этих вот в кавычках настоящих китайских драконов – в особенности динозавров. Этой довольно необычной теме хочется уделить отдельное внимание в рамках отдельного подкаста по двум причинам. Во-первых, потому что китайцы, как древние, так и современные, часто интерпретировали и продолжают по сей момент интерпретировать находки костей динозавров как останки или следы жизнедеятельности драконов. А во-вторых, потому что в последние 10-20 лет Китай стал одним из наиболее важных палеонтологических центров мира, дающих многочисленные и наиболее ценные с научной точки зрения находки. разумеется. Ну, Нет серьезных оснований считать окаменелые кости динозавров источником вдохновения древних китайцев для создания образа дракона. Подобные утверждения являются голословными и не подтверждаются научными изысканиями в области эволюции иконографии китайского дракона. Нам с вами достаточно вспомнить одни из наиболее древних изображений китайского дракона – шанские амулеты Джулун – драконы мы о них как-то с вами говорили уже в нескольких выпусках. Эти амулеты выглядят для современного неискушенного наблюдателя как тело какой-то личинки с головой свиней и гребнем, что, согласитесь, никак не тянет на привычное всем строение динозавров. Однако в истории человечества известны многочисленные случаи, когда останки древних вымерших уже существ объяснялись самым удивительным образом. Например, древние останки, которые обнаруживали греки на территории своей ойкумены, то есть в Восточном Средиземном море, интерпретировались ими как останки легендарных героев Троянской войны. Китай в этом смысле тоже не стал исключением. Уже с 3 века до нашей эры в китайских письменных источниках содержится упоминание и интерпретация останков древних позвоночных существ. Так, в китайской хронике 2 века до нашей эры говорится о канале «драконья голова» и объясняется, что такое название вот эта водная артерия получила, поскольку на месте ее прокладки были обнаружены драконьи кости. Мы уже знаем, что дракон занимал одно из ключевых мест в китайской мифологии и считался крайне положительным персонажем, а потому исторически в Китае останки любых позвоночных, в том числе динозавров и в том числе еще в 19-20 веках, описывались именно как драконьи кости – Лунгу и употреблялись в измельченном виде как лекарство от различных недугов. Подобные объяснения, когда кости древних существ объясняются через призму китайской мифологии, встречаются и в современном Китае. Ученые выделили одну категорию находок, а именно окаменелые цепочки следов древних существ, которые встречаются, на самом деле, в разных частях Китая. И попытались систематизировать объяснение простых китайцев, от кого или от чего эти следы остались. Ученые в итоге своего исследования выявили четыре категории объяснений. Значит, первая категория звучит так, что это сделали птицы или драконы. Например, вот есть такой персонаж китайской мифологии Шеньяо. то есть божественная... Священная птица. Второй вариант – это млекопитающие. Здесь часто называют носорогов. Причем, по-видимому, речь идет и именно о яванском носороге, который ныне считается вымершим на территории Китая, но который встречался в этой местности, начиная еще с эпохи Джоу и заканчивая 1922 годом, когда его видели в последний раз на юге Китая в провинции Юньнань. Здесь, кстати говоря, существует старинная легенда Почему дракон? Здесь мы опять видим преломление вот этих мифологических каких-то представлений в практике, в реальной жизни Существует старинная китайская легенда, которая повествует о том, как эти носороги, видимо, иванские, если говорить о виде Отправились на гору Логуань, чтобы добыть целебных грибов рейши для своего хозяина Кроме того, третья категория – это категория растений, в частности, некоторые китайцы говорят о том, что следы динозавров – это цветы лотоса, а лотос, как известно, вообще не только в Китае, но и вообще во всей Восточной Азии – это символ чистоты. Очень такой тоже важный цветок. Ну и четвертый вариант четвертая категория это герои или боги. Например, в Тибете существует представление, что вот эти вот цепочки следов, которые на самом деле оставили динозавры, это следы горной богини, которая покинула гору из-за геологических изысканий людей и оставила тем самым следы в камне. Или же эти следы приписываются легендарному тибетскому царю воину Гесеру, который особо почитается в тибетском буддизме. Находки следов и костей древних существ случались, конечно же, в Китае постоянно. Но лишь с середины 20 века началось систематическое изучение этих останков профессиональными палеонтологами. Для нас, как для российской аудитории, интересно будет знать о масштабной и продлившейся с 59 по 63 годы прошлого века советско-китайской палеонтологической экспедиции, которая обнаружила и обработала много находок в китайской части пустыни Гоби. Это регион КНР, внутренняя Монголия. В том числе целые скелеты бактозавра, пробактозавра, то есть клетка бактозавра, анкилозавра, джелайн останки живших в позднемеловом периоде пситакозавров и протоцерапторсов. Несмотря на случившееся в начале 60-х годов охлаждение отношений между СССР и КНР и прекращение в том числе научных контактов, Китай продолжил своими силами, а в дальнейшем и с привлечением иных западных специалистов, раскопки древних существ. Причем систематические исследования позволили обнаружить новые провинции, источники важных находок, в том числе динозавров. Это в частности относится к провинции Ляонин, в паре сотни километров к северо-востоку от Пекина, где в 90-е и нулевые годы усилиями местных крестьян стали появляться на свет сперва разорваться остатки, останки, а потом и целые скелеты динозавров. И хотя китайские крестьяне, перекапывавшие определенные участки земли и находившие при этом окаменелые останки древних существ, привлекли внимание палеонтологов и подспудно способствовали открытию новых видов, тем не менее, по сей день существует проблема с этими находками. Она состоит в том, что рабочих рук и трудочасов у местного населения, у крестьян, в десятки, если не сотни, раз больше, чем у приезжающих буквально трехмесячные раскопки раз в год профессиональных палеонтологов. Соответственно, по сей день длинная доля находок обнаруживается любительским способом, что, конечно же, влечет за собой повреждение находок и отсутствие их должного анализа, должной записи о них. А также рождает такую ситуацию, что эти находки продаются в неполном виде, неприанализированные и продаются частным лицам на черном рынке. Хотя на самом деле в провинции Ляонин можно встретить и вполне себе легальные магазины, которые продают окаменелые останки разных живых существ. Понять крестьян, разумеется, можно, потому что их доходы в этой провинции крайне невелики. Но ведь тем самым наука палеонтология упускает возможность быстрее и полнее реконструировать животный мир и генеалогические цепочки прошедших геологических эпох. Найти недостающие звенья в эволюционной цепочке видов. И это при том, что часть находок крестьян выкупается намеренно палеонтологическими институтами и музеями. Однако даже имеющиеся в распоряжении ученых находки, а также сделанные на их основе выводы палеонтологов по-настоящему будоражство воображения. На настоящий момент на территории Китая впервые были обнаружены порядка 60 новых видов динозавров, среди которых в том числе виды динозавров, которые были покрыты перьями. Вообще связь mm-hmm. динозавров э, с нашими пернатыми друзьями, то есть спицами, крайне тесная. Выдвинутая еще, в общем-то, на заре палеонтологии, как науки, в середине 19 века, британским биологом Томасом Генри Хаксли гипотеза о том, что современная птица – это потомки динозавров, долгое время оставалась без должного внимания со стороны ученых, сами ученые-палеонтологи стремились доказать сходство динозавров с известными современным людям рептилиями, ну, например, с крокодилами или различными ящерицами. Впрочем, научное открытие последних пары десятилетий позволяет ученым утверждать с весьма высокой вероятностью, что птицы это на самом-то деле и есть динозавры. И динозавры как таксономическая единица, это не род, не вид, не класс, это именно клада. То есть совокупность потомков одного существа. И хотя часть динозавров действительно вымерла под конец мелового периода, многие их виды на самом деле продолжили жить и эволюционировали в современных птиц. Некоторые же из китайских находок как, как раз и ценны тем, что содержат в себе прямые и косвенные свидетельства наличия у динозавров, притом не только летающих, а перения. Есть и иные замечательные находки, как, например, не успевшие вылупиться яйца различных видов динозавров. Кроме того, Китай дает очень много окаменелых останков динозавров, в том числе одного вида и рода, что позволяет ученым изучать вариативность как между видами динозавров, так и в рамках одного вида, в том числе, например, между мужскими и женскими особями. Ну, и весьма часто раскопки китайских палеонтологов приводят к обнаружению целых скелетов динозавров причем в одном месте и в большом количестве это например случается в вышеназванной провинции ляонин и связано в данном случае с весьма трагическими для динозавров событиями когда например многочисленные динозавры обитавшие вокруг озер в местности с повышенной вулканической активностью после очередного мощного извержения оказывались погребены заживо под слоем вулканического пепла тем самым эти древние находки сохранялись не только полностью целиком но и содержали в себе такие органические, поэтому легко разлагаемые и редко обнаруживаемые элементы, как апеллини и шкура. Ну, здесь, например, можно вспомнить раскопки в итальянских помпеях и геркулануме, где человеческие останки обнаруживаются в различных позах с различной мимикой и даже разными элементами одежды. Конечно, в случае китайских динозавров речь идет именно об окаменелостях, то есть, допустим, не о самих перьях, а о фастилизированных перьях, о минеральных соединениях, которые много миллионов лет назад, после погребения животных, заместили их в мягкие твердые ткани, и именно вот эти минеральные соединения и приобрели ту форму и отчасти структуру, которую имели различные органы и части тела вымерших динозавров, в том числе и перья. Мы уже упомянули о том, что новости о находках останков динозавров поступали и поступают из различных провинций Китая. Вместе с тем мы можем выделить несколько наиболее крупных и наиболее значимых, скажем так, месторождений останков динозавров. В первую очередь это, конечно же, автономный регион внутренняя Монголия которые ввиду огромного количества каменелости из раннего и позднего мелового периода называют городом динозавров, и в, которых, в котором обнаруживаются останки как старых, так и молодых особей. Кроме того, это и местечко Луфэн из южной китайской провинции Юньнань, где находят останки древних черепах и динозавров, где обнаруживается наибольший процент целых скелетов древних существ. Говоря о наиболее значимых динозавровых центрах Китая, нельзя не упомянуть и о городе Цзигун в провинции Сычуань. Это место имеет репутацию кладбища динозавров юрского периода, из которого было выкопано несколько сотен тонн окаменелых костей. И из них наиболее хорошо сохранялись при черепа. Не отстает от Сычуань и провинция Хенань где были найдены тысячи окаменелых яиц динозавров, среди которых есть абсолютно целые с, как бы с не вылупившимися детенышами. Ну и, наконец, это, конечно же, упомянутая нами выше провинция Ляонин, которая может удивить уникальными останками с наиболее древними сохранившимися следами оперения. Стало быть, Китай с его столичными и провинциальными палеонтологическими музеями это место, которое обязательно к посещению всем любителям и исследователям динозавров и иных представителей древней фауны. На этом наш сегодняшний выпуск подходит к концу. В следующий раз, продолжая наш разговор о мифических и не очень мифических животных в Китае, мы поговорим с вами о черепах и о том, какую роль они, сами того в общем-то не ведая, сыграли для зарождения китайской письменности. Услышимся с вами в новых выпусках нашего подкаста. До скорых встреч!